0: 북한의 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 새로운 두 분이 나오셨습니다. 이제 한번 나온 적 있는 우리 네. 초롱초롱 박초롱 기자와 그리고 외교부 출입하고 있는 김영준 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 그래도 이제 한번 경험이 있는 박 기자부터 시작을 해볼게요. <웃음> <웃음> 한국은행이 이번 주 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 네. 이제 금리 인상기 끝난 거 아니냐 이런 얘기까지 나오는데 한국은행 금리 동결은 지금 두 번째잖아요. 올해 들어서는. 음, 네. 그렇죠.
1: 이제 지난 2월에 한번 동결을 했고요. 그리고 지금 이번 주에 한번 기준금리를 동결 하면서 3개월 정도 기준금리 3.5%가 유지가 음. 되고 있는 상황이고요. 하느니 네. 1년 반 전부터 기준금리를 계속 올렸거든요. 이제 빅스텝을 밟은 적도 있고 자이언트스텝을 밟은 음. 적도 있는데. 근데올 초부터 동결을 하면서 음. 일각에서는 이제 더 이상은 기준금리 인상 안 하는 거 아니냐 이런 전망까지도 좀. 조심스럽게 나오고 있는 음. 상황이거든요. 그러니까
0: 지난해와 비교하면은, 지난해는 음. 계속 금리 인상에 대한 좀 불안감, 공포가 있었는데, 그쵸, 네. 올해는 확실히 온도차가
1: 있는 것 같은데, 네. 그럼 이제 왜 동결을 한 거예요? 올 초부터 우리 경기가 너무 안 좋아요. 지금 음, 수출 부진이 그렇죠. 계속되면서 경기가 네. 너무 안 좋고 둔나 시그널이 계속 나타나고 있거든요. 그런 와중에 이제 다행히 지난달 소비자 물가가 4% 초반대로 좀 진정이 되고 있는 시그널이 음, 계속 나오고 있어요. 네네. 이 상황에서 이제 하느니 금리를 올려서 그 경기를 위축시키기 보다는 좀 조절을 하면서 가면 좋지 않을까? 이런 음. 생각을 하고 있는 것 같고요.
0: 음.
1: 기준금리 인상 이제 1년 반 동안 계속할 때 제일 얘기 많이 했었던 게 물가 안정이잖아요. 그렇죠. 물가 안정을 네. 위해서 물가 안정에 중심을 두고 이런 음. 얘기를 되게 많이 했는데 방금 말씀드린 것처럼 물가가 어느 정도 좀 진정이 됐고. 음. 근데 또 반면에 경기는 너무 안 좋으니까. 조절하면서 가자는 것이죠.
0: 한국은행은 물가와 경기 중에서 항상 선택지가 있는 것
1: 같아요. 네, 뭐 이제 크게 보자면 그런데 그래서 이제 한국은행이 두 차례 연속으로 기준금리를 동결을 하다 보니까 이제 시장에서는 어? 인상기 끝난 거 아니야? 그쵸, 예. 이나 언제 할까? 여기로 어. 이제 시선의 중심이 좀 몰리고 음. 있는 그런 상황입니다. 근데 지금 우리나라도 우리나라지만 미국도 좀 물가가 안정됐다고 네.
0: 그런 보도가 나왔어요. 음. 네.
1: 이제 미국의 소비자 물가가 또 있어요. 이게 CPI라고 있는데 이게 우리 시간으로 지난 목요일 새벽에 발표가 됐거든요.
0: 저는 CPI가 이렇게 중요한지 몰랐는데 네. CPI에 따라 그날에 그날 증시가 막 달라지더라고요. 어, 그렇죠. 네. 증시도
1: 달라지고 저희도 사실 국내 경제를 담당하는 기자들이지만 이 미국의 어떤 물가 지표라든지 음. 이런 경제 지표들은 꼭 챙겨 보는 편이거든요. 음. 그만큼 우리 경제에 미치는 영향이 크기 때문에. 근데 이제 우리 금리 전망 점칠 때도 이런 미국의 흐름이 굉장히 중요한데 이번에 발표된 3월 CPI 미국의 3월 CPI가 2년 만에 최저치를 기록을 했습니다 어, 네. 2년 만에 최저치 그러니까 전년 동월 대비 5%를 기록을 했는데 네. 그 전달의 6%보다 1%포인트 가량 떨어졌는데 이게 많이 떨어진 수치고요. 네. 시장의 예상치가 항상 미리 나오는데 이게 5.1% 였으니까 시장의 예상치보다 더 떨어진 것이죠 아, 그런데 긍정적인 신호네요 어, 그렇죠. 물가에 대해서는 굉장히 긍정적인 신호고 그래서 이제 세계 경제를 계속 괴롭혀왔던 이런 인플레이션에서 미국도 음. 조금 자유로워지는 것 아니냐 이런 전망이 좀 나오는 것이고 그래서 네. 미국도 어 다음 이제 fomc에서 금리를 좀 동결하지 않겠어 이런 어, 전망이 좀 나오고 있고 네. 이런 와중에 이제 지난달 어, 기준금리 결정할 때 fomc 의사록이 이제 한달 뒤쯤에 음. 발표가 되는데 거기서 일부 위원들이 동결을 주장하기도 했던 걸로 또 나타났어요 음. 그리고 앞으로 중요한 게 이제 하반기에는 완만하게 경기침체가 될 것이다. 이런 예상도 좀 주요하게 담겼었거든요. 그러니까 우리랑 좀 비슷한 상황에 물가는 좀 잡혔고, 경기침체라는 또 다른 주적이 또 나타났고, 음. 그래서 미국도 이런 상황이다 보니까 동결하지 않겠냐? 이런 예상이 음. 나오고 있는 것이고, 그렇게 되면 이제 외국인 뭐 투자라든지 이런 측면을 고려해서 그 한미 금리차를 좀 좁혀 나가야 되는 우리나라로서도, 어, 금리 인상 동기 중에 하나가 좀 사라졌다, 요 정도 톤으로 어... 좀볼 수가 있는 것이죠.
0: 우리나라 입장에서도 이제 금리 인상 요인은 조금 사라졌다 이렇게 네. 볼수 있는 것 같은데 지금 이제 기준금리 동결되면서 사실 이제 우리가 제일 궁금한 거는 우리 대출금리, 우리 예금금리 <웃음> 어떻게 되는 거야 이거잖아요.
1: 아, 사실 근데 워낙에 당국이 이런 뭐 예적금 금리나 대출금리 상황에 워낙 개입을 많이 해놓은 아. 상황이기 때문에 이게 음. 사실 100% 기준금리 인상이나 여부에 따라간다고 볼 수가 없어요. 아. 그래서 굉장히 저희도 좀 예상을 하기가 어려운데 일단은 뭐 대출금리는 계속 높은 상황이고 예적금 금리를 좀 알아보면 이게 지금 제가 올 지난해 말뭐올 초만 해도 이제 은행연합회 소비자 포털에서 보면 시중 이제 주요 은행들 예적금 금리를 살펴보면 뭐 4에서 5%대도 있었거든요. 많으면은 뭐 5%대로 음. 평균이 나타나곤 했고 네. 특판 예적금 하면은 막 10% 넘는 것까지 있었잖아요. 줄,
0: 새벽에 줄 서서 그었잖아요 네. 네.
1: 그랬는데 그젠가요? 제가 보니까 3% 되더라고요. 높아 봐야 어... 3.5%가 조금 넘는 수준이다 음... 보니까 이게 기준금리보다 낮거나 조금 높은 수준이거든요. 음... 근데 이제 정부가 예적금 금리도 인상 자제령을 내렸어요, 올 초에. 왜냐하면 좀 이해가 안 되실 수도 있는데 예적금 금리를 높이면 은행에서는 이제 여러 가지 뭐 자기들이 운행, 운영하는 이제 비용 같은 그렇죠. 걸 계산해서 대출금리도 산정을 네. 하잖아요. 근데 예금 금리가 비용으로 계산이 돼요.
0: 그러니까 예금
1: 금리를 높이면 대출 금리를 산정할 때 이게 영향을 미치는 거예요. 어... 음, 그렇기 때문에 정부에서도 대출 금리를 자극할 수 있다고 해서 예적금 금리 인상 자제령을 미리부터 내리는 상태이기 때문에, 근데 이제 또 금리 인상기가 끝나간다는 예상이 나오고 있으니까 은행들로서도 앞으로는 더더욱 예금 금리를 높이지 않겠죠. 높일 이유가 없죠. 기준금리도. 동결이 됐는데 더 이상 뭐 높일 유인이 없으니까 그래서 뭐 예금 금리 같은 경우는 당분간 지속적으로 좀 하락세를 이어가지 않겠냐. 좀 조심스럽게 전망을 해보니다
0: 예금 금리가 올라가면 이제 우리 적금에 든 일반 음. 서민들이나 입장에서는 좋은 걸로 생각했는데 네. 예금 금리가 올라가면 대출 금리도 같이 올라가는 거군요. 어, 네. 수식적으로는 좀 아, 그렇죠. 그렇구나. 네. 근데 이제 지금 금리 동결 얘기가 나오면서 음. 이제 사람들 이제 기대가 아이 추세면은 금리 인하까지 가능하다고 는거 아니야? 이런 얘기도 음, 나와요.
1: 음, 뭐 노무라 증권 네. 같은 경우에는 한국은행이 연말까지 기준금리를 0.75% 포인트 인하할 거다 이런 예상까지 지금 나오고 있어요. 좀 파격적인 전망이긴 한데요. 그런데 어, 네. 지금 실제로 시장에서 기준금리 인하가 머지 않았다라는 음. 그런 예상들이 굉장히 구체적으로 나오고 있어요. 왜냐하면 그만큼 경제가 어려워요. 아. 이게 지금 선자, 성장률 전망도 추락을 하고 있고. 한국은행이 금리를 어떻게 높이겠느냐 음. 이런 예상이 나오는 것이고 그리고 수출 부진을 감안해서 이제 국제통화기금 imf도 우리 경제 성장률 전망치를 지금 1.5%로 낮춘 상황이거든요. 여기에 지금 실리콘밸리 그 은행 sbb 사태 지지난주에 말씀드렸지만 음. 이런 여파가 아직 남아있는데 금융 불안이 지속되고 있는데 어떻게 금리를 높이겠느냐. 음. 뭐 어떻게 보면 합당한 지적이고요. 거기다가 지금 물가도 안정세에 들어가는 것 아니냐라는 전망이 나오고 있으니까 한국은행이 뭐더 금리를 높일 필요는 없지 않겠냐? 뭐 이런 시장은 이제 이런 기대를 갖고 있는 것이고. 음, 니까
0: 그러니까 금리 인하가 될 거라고 좋아하는 것도 좀 어렵다 생각이 드는 게 그만큼 경기가 안 좋다는 얘기인 거네요. 네, 그렇죠. 박철웅 기자 얘기는 여기서 마무리하고요. 우리 이제 김형준 기자 얘기를 들어볼게요. 우리 김형준 기자를 부른 이유가 있습니다. 지난 한주 가장 뜨거웠던 게 도감청 의혹이었잖아요. 네, 맞습니다. 거의 일주일 내내 이제 정말 우리 나라가 시끄러웠었는데 근데 이제 어떻게 보면은 미국 정보기관이 우리나라를 포함한 동맹국들을 도감청을 했던 그런 의혹이 제기가 된 거고.
2: 그 전에 제가 이제 한 가지 짚고 얘기할 게 있는데 오늘 이 말씀을 많이 드릴 것 같아요. 음. 첫 보전은 원래 어느 나라나 하는 거고요. 아. 네, 안 걸리면 장땡입니다
0: 미국만 하는 게 아니라 다 하는 거다. <웃음> 네.
2: 우리나라도 네. 포함해서 전부 다 합니다. 안 걸리는 게 선이고 걸리는 게 악입니다. 아. 아, 네. 근데 네, 아무리 그런 공공연한 비밀이라지만 미국은 도감청을 했다는 게 알려지고 우리는 당했다는 게 알려졌으니까 서로 당감한 상황인 음. 거죠. 특히 작년에 윤석열 정부 취임하고 나서 한미동맹의 강화 또는 복원 이런 캐치프레이즈를 내세웠거든요. 그리고 올해는 1953년에 한미상호방위조약 그니까 러 동맹조약이 체결된 지 70주년이 되는 해요. 음. 동맹 70주년 이런 식으로 대대적으로 의미를 그쵸. 부여하고 네. 성과도 홍보하고 곧 정상회담, 한미 정상회담도 있고. 그것도
0: 국빈방미 하는 건 굉장히 12년만이라고 하잖아요. 굉장히 오랜만에 네네. 있는 일입니다.
2: 예. 그러려던 참의에 이런 사건이 터진 거죠. 그래서 아주 심각한 외교 문제까지는 안될것 같긴 하지만 음. 문제는 이제 국내 여론인데 그쵸. 우리가 이렇게 당했다 음. 하는 거니까 원래 외치라는 게 내치의 연장입니다. 항상. 아. 예. 그래서 국내 여론이 안 좋으면은 외치해도 탄력을 받기가 어려워요. 사실은. 음... 네. 이유랑 방법을 떠나서 네. 일단 보안사고가 났고 그또 대통령실이 집권 초기부터 종로에 있던 청와대를 아... 용산 대통령실 청사 그러니까 국방부가 있던 청사로 이전을 하지 않았습니까? 네, 네. 그 섣불리 이전을 했다. 그리고 섣불리 이전해서 이렇게 된거 아니냐라고 더불어민주당이 지금 공격을 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 전체적으로는 총력 방어에 나서는 모양새인데 음... 대통령실 입장 부분에 보면 실제로 이런 내용이 있어요. 더불어민주당은 진위 여부를 가릴 생각도 없이 용산 대통령실 이전으로 도감청이 이뤄졌다는 식의 허위 네거티브 의혹을 제기해 국민을 선동하기에 급급합니다. 음. 이는 북한의 끊임없는 도발과 핵 위협 속에서 한미동맹을 흔드는 자해 행위이자 국익 침해 행위입니다.
0: 음. 라고 말을 했습니다. 네, 네, 네.
2: 미국이 우리에게 도감청을 했다고 확정할 만한 단서가 없다면서 음. 유출분권이 사실관계가 다른 부분이 많고 시간도 꽤 흘러가지고 현재 한미관계가 관계가 없다고 얘기를 하거든요. 음... 그런데 잘 생각해보세요. 사실은 문건이 허위인지 아닌지 여부랑 도감청을 실제로 했는지 아닌지 여부는 별로 상관이 없어요. 논리적으로. 다만 문건이 만약에 진짜라면요. 그 문건이 진짜라면 그 문건이 도감청이 실제로 이루어졌다는 증거가 될 수가 있을 뿐이죠. 정보기관에 계셨던 분들 상대로 제가 몇분을 취재를 해봤거든요. 그분이 그분들 하는 얘기가 개인 의견을 전제로 하긴 했는데 음. 그 문건을 보니까 그중에 일부가 위조됐을 가능성은 있다. 어느 정도인지는 모르겠다. 음. 그런데 이게 만듦새가 상당히 뛰어나다. 아. 그러니까 이거 가짜를 만들려고 해도 처음부터 무에서 유를 창조하는 게 아니라 음. 이거를 만들 때 참조할 진짜 문건이 필요하다는 거예요. 음. 그러니까 상당수가 위조됐다. 그래 그럴 수도 있는데 그러면 이거를 만들려면 진짜 문건이 필요한데 이건 어떻게 된 거냐. 음. 유출됐을 수가 있다. 진실은 미국만 알고 아직 모른다는 거죠. 음. 진짜가 유출됐을 수 있다는 거예요.
0: 이거는 음. 그러니까 우리가 가장 궁금한 게 음. 도감척을 했냐 그것과 그리고 그렇게 해서 진짜 문서가 만들어졌느냐 이건데 정부는 계속 상당수 뭐 이런 표현들 위조 변조 이런 다른
1: 표현들을 쓰면서 좀 헷갈리게 하는 것
0: 같아요. 이게 진짜냐
1: 가짜냐도 중요하고 말씀하신 대로 도감청이 진짜로 있었느냐, 뭐 이런 것. 사실은 외교부 이제 출입하면 그 외교 문서라는 것이 당시에는 기밀로 이제 유지가 되다가 뭐 10년, 20년 지나서 이제 기자들한테 공유가 돼서 이제 그게 기사화 되는 경우가 이제 있거든요. 맞습니다. 예. 네, 근데 그런 걸 보면 정말 별거 아닌 것까지 다 보고 하잖아요. 음. 그래서 그러니까 저는 이 뉴스를 보면서 정말 드는 생각이 우리나라로서는 지금 당장 해야 될게 진짜로 그게 유출이 됐는지 도감청이 진짜 있었는지 일단은 진위 여부를 빨리 밝히고 그리고 나서 유출된 정보가 어느 수준의 것인지 음. 어떻게 대처할 것인지를 빨리 설명을 해야 되는데 지금 뭐 너무 혼재해 있잖아요. 음. 진짜냐 아니냐 음. 뭐가 중요하냐 상당수냐 뭐냐. 이러니까 국민들이 지금 답답해하고 있는 거 아닌가 음, 이런 생각도
2: 좀드리기도 하고 답답하기 네. 하고 그러시겠죠. <웃음> 네, 이거 네. 듣는 청취자분들도 마찬가지죠. 맞아요. 네. 네.
0: 그리고 이번에 이제 또 이제 도감청 뭐 기사들이 나오면서 시긴트뭐 휴민트, 뭐 이렇게 도감청 방법들 여러 방법들이 나오더라고요. 어떤 것들이 있는 거예요?
2: 이번에 유출된 문건의 맨 위에 보면은요, 네. SI 감마라고 표시가 돼 있거든요. 근데 음. 네, SI라는 게 스페셜 인텔리전스, 특수 정보를 말합니다. 아. 그러니까 이게 첩보랑 정보의 차이를 좀 알아야 되는데 아. 우리가 어떤 정보를 생산할 때는요 사실관계의 한 조각인 첩보를 먼저 수집을 합니다 음. 예를 들어서 첩보의 예가 뭐 대화 내용이라든가 음. 사진이나 전원이라든가 이런 걸 첩보라고 하거든요 아. 그것들을 퍼즐 조각처럼 조금씩 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 이어 맞춰요 그다음에 음. 분석하고 평가를 거쳐 가지고 네. 이게 사실이냐 아니냐 그러면 이 첩보에 의해서 상대가 어떤 생각을 할 가능성이 얼마나 되느냐. 어. 이런 식으로 만든 게 정보예요. 아. 둘이 다릅니다. 사실은. 우리 기사
0: 취재하는 거랑 좀 비슷하네요. 어, 제보 비슷해요. 받아서 음. 취재해보고 아 이게 맞다 싶은 이제 기사화를 하는 거잖아요. 네, 그래서
2: 실제로 정보기관 계시는 분들이 이건 뭐 음. 사이드로 빠지는 얘기지만 기자들이 하는 일이랑 자기들이 하는 일이랑 비슷한 점이 많다고 음. 이야기를 합니다. 실제로.
0: 어쨌든 여러 첩보를 모아서 정보를 만드는 거다. 네.
2: 네. 특수정보라는 게 뭐냐. 음. 적에게 누설될 경우 작전이나 정보 활동에 치명적인 위해를 초래할 우려가 있어 그 출처와 내용이 은폐된 정보를 얘기를 합니다. 음. 이런 속성의 첩보랑 정보의 대표적인 예가 시긴트랑 휴민트인데요. 뭐다 해당되는 건 아니지만 음. 예를 들어서 설명해드리자면 시긴트라는 건 시그널 인텔리전스, 신호 정보를 말하는 거군요. 즉 전자적으로 오가는 신호를 낚아채는 건데 쉽게 말해서 통신 또는 실제 대화를 도청하는 겁니다. 아... 대화를 엿듣는 거예요. 네네. 요즘에는 휴대전화로 워낙에 통신을 많이 하니까 문자메시지나 뭐 이미지, 동영상, 데이터 통신이 이걸 발달해서 음... 이걸 해킹해서 빼오는 것도 포함이 됩니다.
0: 그런데
2: 상식적으로 누군가가 어떤 통신망을 엿듣고 있다는 걸 알아요. 그럼 당연히 그 통신망을 바꾸겠죠. 음... 네. 휴민트는 휴먼 인텔리전스, 아... 인간 정보거든요. 이제 인류 역사상 가장 오래된 직업이 도둑, 매춘부, 스파이거든요. 스파이... 스파이가 휴민트입니다. 네. 혹은 스파이가 직접 침투하는 방법도 있는데 내부에 포섭을 하는 방법도 있어요. 아... 네. 그렇게 해서 관련 내용을 어떻게든 훔쳐댔거나 어... 대통령실 해명은 일단 도감청은 없었다는 것이거든요. 음... 왜냐? 용산에 있는 국방부 청사는 원래 군사시설이었고 네. 대통령실이 들어서면서 더 강력하게 최첨단 음... 보안 시스템을 갖췄다 이런 얘기인데 네네. 설사 이게 다 맞다고 칠게요. 음... 그래도 휴민트의 가능성을 배제를 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 네. 왜냐면요. 시긴트는 어떤 통신 채널을 바꿔도 기술에 달린 거잖아요 사실은 음. 그래서 기술이 우리 쪽이 훨씬 뛰어나면은 언젠가는 사실 다시 획득을 할 수도 있어요
0: 음. 근데
2: 휴민트 같은 경우에는 수년 그 길면은 수십 그렇죠. 년까지 투자해 가지고 한 사람을 정보자산으로 키워내거든요 아. 그러면 근데 이 사람이 바로 제거가 되면은 수십 년간 그렇게 공들이게 말짱 황이 됩니다 네네네. 그래서 첩보를 종합해서 정보를 만들 때도 이 첩보의 출처에 대해서 만약에 휴민트가 관련이 돼 있다면 이 휴민트를 아예 언급을 안 하고 넘어가는 경우도 있어요. 어... 그리고 또 어차피 첩보에서 정보가 될때 교차 검증을 해야 되거든요.
0: 네네네. 그러니까
2: 휴민트, 시긴트 혹은 뭐 영상 정보라고 하는데 이민트 이런 것까지 같이, 같이 조립해가지고 하는 경우도 많아요. 어... 이번에도 이럴 가능성을 배제하기가 어려운 겁니다.
0: 어, 이거 들으니까 너무 재밌는데 몰랐던 <웃음> 얘기들이어서 <웃음> 네. 근데 지금 앞서 우리 김영준 기자가 지금 도감청 사실 뭐 미국뿐 아니라 다 하고 있다 이런데 어느 정도로 많이 한 건지 그리고 저는 이번에 좀 의외였던 게 동맹국에 대한 이제 도감청을 했다는 게또 문제가 된 거잖아요. 네 맞아요. 동맹국에 대해서도 하는지도 궁금해요.
2: 네. 애초에 저는 동맹국하고 적국을 가릴 필요 자체가 없다고 생각을 음... 하거든요 우리도 합니다.
0: 네, 아, 그렇구나. <웃음> 통신을
2: 네. 엿듣든지 네. 스파이를 침투시키든지, 침투시키든지 위성으로 몰래 찍든지 알아서 하고요. 아, 안 걸리면 장땡입니다.
0: 안 걸려야 되는
2: 거요 네. <웃음> 네. 김태우 차장이 저희 선의와 악의의 문제를 얘기를 하는데 네. 아까 말씀드렸듯이 첩보전에서는 안 걸리고 뚫으면 선이고요 아... 걸리거나 못 뚫으면 그게 악입니다.
0: 네, 네, 네. 네.
2: 외국에서는 아예 대사관에 나가서 대놓고 첩보 활동을 하는 사람이 있어요. 음... 이거를 그쪽 용어로 화이트 요원이라고 하거든요. 아... 정보기관은 우리나라 같으면 이제 국가정보원 직원이나 혹은 현역 군인을 외국 대사관에 보내는데 음... 영사, 서기관. 그 가장 흔한 예로 국방부관 이건 현역 군인일 경우에 예, 적당한 직함을 줘서 보내요. 음. 넷플릭스 드라마 수리남에 보면 은 거기 이제 박혜주 씨가 처음에 이제 등장할 때 명함을 대밀거든요. 그 명함을 잘 보면 은 미국 대사관 1등 서기관이라고 돼 있어요. 대신에 이 사람들은 애초에 그 나라에서 이 사람은 스파이다. 아, 알아요. 그렇구나. 그래서 철저하게 감시를 받거든요. 음. 적당히 하라는 얘기예요. 음. 예, 반면에 이런 장점이 있는데 첩보 활동을 하다가 걸려도 외교관은 면책특권이 적용되지 않습니까? 아. 그래서 아... 쫓겨나고 끝납니다. 아 그렇구나. 예. 네네. 반면에 어, 신분을 아예 다른 걸로 그러니까 엉뚱한 다른 걸로 위장해서 들어가는 거 이건 블랙 요원이라고 하거든요. 아... 블랙은 이거는 해당 나라에 잡히면 은 감옥에 평생 지내거나 아니면 사형을 당할 수도 있습니다. 아... 다만 이런 경우가 있어요. 네. 이쪽에서도 블랙을 잡고 저쪽에서도 블랙을 잡으면 은이 서로 블랙을 물 밑에서 몰래 교환하는 경우도 있어요.
0: 어, 이런 얘기는 진짜 처음 듣는 얘기예요. 네.
2: <웃음> 실제 사례를 설명드리자면 은 네. 일단 우리가 휴민트를 통해서 미국에서 정보를 빼냈던 사례가 실제로 있어요. 어... 96년에 네. 한국계 미 해군 정보장교였던 로버트 김이 음... 우리 대사관의 국방부관 저기 백동엘 해군 대령에게 네. 미국 기밀문건을 기밀 문건을 제공했다가 체포된 사례가 있습니다. 음... 해당 국방부관이 정보사령부 출신이었는데 이 사람이 이제 외교적 기피 인물 페르소나 농그라타로 지정해 가지고 네. 외교관은 언제든지 추방을 할 수가 있거든요 그래서 바로 추방됐어요
1: 음.
2: 실제 미국에서 있었던 사례 중에 (2001년에) 미국 (FBI) 간부인 로버트 헨슨이 네. 러시아 이중 간첩을 (20년) 넘게 했었던 사례들이 발각돼 가지고 잡혔는데 이 사람 지금도 감옥에 있습니다 아. 미국은 간첩에 대해서 굉장히 가혹한 나라거든요 네, 네, 네. 근데 그나마 로버트 김은 이 사람이 한국계고 또 동맹국이라는 점이 좀 가만히 됐는지 아. 7년 살다가 나왔습니다.
0: 아 이게 어떻게 보면 나라마다 다 이뤄지고 있는데 그 나라와의 긴장 관계에 따라서도 또 대우가 다 다른 거네요.
2: 예, 그때 그때 정말 다 달라요. 음. 그래서 정부적 판단이 많이 작용하고요. 네네. 또 2001년인가 2년인가에 중국의 장점인 국가 주석이 미국 보잉사에다가 네. 주석 전용기를 주문한 적이 있었거든요. 음. 여기서 도청 장치가 나왔어요, 근데.
0: 아, 어머.
2: 근데 이게. 정식으로 발표한 게 아니라 외신의 보도를 통해서 나왔거든요. 장점민 주석은 당연히 화가 났겠죠. 그런데 의외로 흐지부지 넘어갔어요.
0: 내부적으로 뭐가 있지 않았을까요?
2: 그럴 거라고 생각이 음. 됩니다. 아까 박초롱 기자가 말씀을 하셨듯이 몇십, 몇십 년 뒤에 음. 이런 외교 기밀문건이 공개되거나 하면 은 그때 알수 있겠죠. 음. 혹은 뭐 둘이서 물 밑으로 뭔가 이제 교환을 했거나 네, 네, 그랬을 네. 수 있죠. 음. 또 작년에 저기 민주당 김병기 의원이 이 얘기를 했었었는데 김병기
0: 의원이 국정원 출신이잖아요. 예, 국정원에서 오래 근무했던
2: 네, 네. 사람입니다. 예. 러시아 주재 미국 대사관이 짓는 데 15년 걸렸대요. 음. 왜 15년이 걸렸냐? 원래 당연히 빨리 끝내고 싶죠. 네. 근데 짓는 와중에 공사 자재나 시설 이런 데서 도청 장치가 이상하게 하도 많이 나와가지고. <웃음> 아니,
0: 그렇게 <웃음> 어떻게 다 이렇게 들이미는 거죠?
2: 미국이 화가 나가지고 어. 미국에서 모든 자재를 가져다가 다 다시 만들었대요. 아, 어머. 그리고 미군이 전 세계에 주둔하지 않습니까? 그래서 전 세계에서 뭐 대통령도 다니고 국방 장관도 다니고 하면서 작전을 하는데 여기에 스키프라는 시설을 만들어요. Sensitive Comparmented Information Facility라고 하거든요. 네. 고도의 민감 정보를 다루는 특수 정보 시설입니다. 아. 근데이 시설은 미국 회사만 지울 수가 있습니다. 아. 한국 회사 한국에 주둔하는 스키프 시설도 한국 회사가 못 지어요.
0: 다른 사람 다른 나라를 못 믿는 거죠. 네, 네.
2: 보통은 그 나라에 주재하게 되면은 그 음. 나라 싸움을 고용해가지고 군사 시설을 짓는 경우도 꽤 많거든요. 이스키프라는 시설은 절대 미국 회사만 할수 있게 만들어놨습니다.
0: 음, 지금 도감청 매개로 이제 협상력 높여야 한다는 국내 여론이 많잖아요. 실제로 그렇게 될까요? 그리고 뭐 사과나 이런 것도 좀 비공개 과정에서 좀 받아내거나 그런 게 있을까요?
2: 보통은 그렇게 합니다. 음. 보통은요. 이번에도 대체적으로 전문가분들이 그렇게 얘기하는데 다만 다른 나라가 어떻게 하는지도 조금 살펴볼 필요가 있거든요. 아... 지금 프랑스와랑 이스라엘이 이 내용을 전면 부인하고 있습니다. 음... 캐나다는 확인도 부인도 거부하고 있고요. 그런데 같이 알아야 되는 게이 프랑스랑 이스라엘에 관련된 문건의 내용은 이 문건 내용 자체가 문제가 되는 것들이에요. 음. 무슨 내용이냐면 네네. 프랑스는 자기네 특수부대가 우크라이나에 가가지고 지금 작전을 벌이고 있다는 내용이고요. 아. 이스라엘 같은 경우에는 더 심각한데 어. 모사드가, 국외 첩보기관 모사드가 네. 국내 정치 개입을 시도한다는 얘기거든요. 아. 근데 우리는 그 정도 내용이 아니에요. 음. 이 대화에 나오는 김성한 실장이나 지금 이문희 외교 비서관의 내용은 우리 정부 내부에서 충분히 할수 있는 얘기거든요. 음. 이게 뭐 문제될 것까지는 네네네. 없어요. 또 하나가 미국은 또 워낙에 힘센 나라고 우리가 미국의 70년 된 동맹이라는 점도 고려를 안할 수는 없습니다. 네네. 아까 그 말씀드린 그 고위 당국자가 하는 얘기가 음. 미국 쪽 상대방들이 누를 끼쳤다. 음. 이렇게 하면서 굉장히 미안했다. 이렇게 얘기를 했다는데 음. 그렇게 되면 또 우리가 또 공개적으로 항의를 하기가 좀 어려워지지 않나 이런 생각이 드는데 음. 뭐 물밑에서는 뭔 얘기를 못하겠어요. 음. 네. 전인범 전 특전사령관 이분은 군인 출신이고 네. 군 현역에 있을 때 미국 통이었어요 지금도 음. 그렇고요. 그데 이렇게 얘기를 하더라고요. 우리가 취하는 태도에 달려있는데 큰 이슈지만 동맹 이미지를 생각해서 조용히 넘어가는 게 바람직하다. 아 그렇구나. 프랑스랑 이스라엘을 보면 은 가짜뉴스다 아니다라고 아. 부인을 하지만 사실 비공개 항의를 했을 것 같고 아. 우리도 비공개로 강력하게 항의를 하되 외형적으로는 강한 동맹의 분위기를 보호해야 된다.
0: 음. 이렇게 이야기를 합니다. 네네네.
2: 김종대 전 정의당 의원 같은 경우 며칠 전에 여기 뉴스쇼에 나오셨었죠. 이분은 한미정상회담하고 연관지면 안 된다고 얘기를
0: 하더라고요. 네 네.
2: 근데 이유가 아까 전임범 사령관하고 조금 다르기는 한데 네. 정상회담은 국익을 포괄적으로 논하는 자리인데 의제가 막 섞여 버리면요 음. 미국은 아무래도 힘센 나라니까 네, 네. 우리나라에 대해서 쓸수 있는 카드가 굉장히 많단 말이에요. 음. 그러니까 오히려 우리가 불리해질 수 있다 네. 그런 말씀을 하시는 겁니다.
0: 오늘 설명을 들어보니까 이게 국민 감정만으로 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 이제 미국이라는 상대방이 있기 때문에 근데 네. 어쨌든. 우리 국내 여론도 좀잘 잘 다스리면서 또 미국과의 관계도 좀잘할수 있는 그런 묘책이 있었으면 좋겠다 이런 생각이 음. 듭니다. 오늘 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요. 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.